Hej, välkomna till avsnitt nummer åtta av Lyckopusslet med mig, Tina Deplä och Hanna Delby. Ja, hej! Mm. Och vad ska vi prata om idag då? Ja, idag tänkte vi ha ett litet säsongsbetonat avsnitt. Nu när det är december, att prata om julen. För det närmar sig ju med stormsteg, vi är redan inne i adventstider och vissa av er kanske är upptagna med så här festliga, härliga glöggmingel och mysiga adventsfik och härliga familjetraditioner. Medan andra av er kanske tittar på en tom kalender och får ångest av att höra om alla andras härliga julplaner och mest sitter och fasar inför julhelgen och att behöva vara ensam då. Eller att julen bara är förknippat med så mycket stress och måste och saker som ska göras och hinnas och köpas. För julen, precis som andra högtider, kan ju vara förknippat med alldeles fantastiskt härliga saker. Men det kan också innefatta så mycket mer. Som kanske inte är det som man pratar om i lunchrummet när det snackas om julen. Det här jobbiga, svåra, utmanande som kommer med december och julfirandet. Så det tänkte vi prata om idag. Det här lite knepiga och jobbiga med julen och också då hur man kan hantera det. Ja, för julen är ju helt klart en högtid som väcker ganska många tankar och känslor. Och den är ju allt annat än enkel skulle jag säga. Så att vi tänker ju att Dagens avsnitt blir ju att, att zooma in lite på och prata om hur man kan försöka göra sin jul så snäll och så bra som möjligt oavsett vilka förutsättningar just du som lyssnar har. För vi tänker att det är också en viktig pusselbit i det här lyckopusslet att ha lite strategier som jag kan ta till i perioder eller liksom stunder på året där vi kanske annars fastnar ganska mycket i stress och press eller i andra jobbiga tankar och känslor. Så att det här är också ett avsnitt även för dig som kanske inte firar jul men som kanske ändå känner igen dig i ja, men det här som är mycket kopplat till högtider med mycket förväntningar och måsten och borden för det är ju klart att samma sak kan uppstå kring vilken dag eller vilken period som helst med just de här förväntningarna på hur det ska vara egentligen mm. så att den ena sidan i det här med, med julen kan ju vara att, att den lätt blir liksom stress och ångestfylld utifrån allting som ska hinnas med. Men jag tänker också framförallt det här att det finns en känsla av att det måste vara på ett visst sätt eller det borde vara på ett visst sätt. Men också kanske att jag ska känna på ett visst sätt kring julen. Och att de här måsterna och borderna måste uppfyllas för att det ska bli liksom en lyckad jul eller vad man ska säga. Och jag tänker att Måsten och borden kan ju dels komma från omgivningen, alltså väldigt mycket från samhället, alltså traditioner, hur man ska fira jul, med vem man ska fira jul. Men det kan ju också såklart vara eh, inre måsten och borden som jag sätter på för mig själv eh, kring hur jag borde ha det just kring den här högtiden. Så. Och det kan ju också vara borden kring eh, ja, men vad ska jag göra på julen? 
med vilka personer ska jag fira jul med eller umgås med hur jag ska känna kring julen generellt så mm. så att det är ju så otroligt lätt att vi fastnar väldigt mycket i de här måsterna och borderna och ibland så kan ju det gå egentligen i motsatt riktning till vad jag egentligen vill alltså jag kanske fastnar i en tanke om att ja, men jag måste ju fira jul med släkten varje år eller jag borde ju tycka att julen är en så himla mysig tid för det är ju alla andra men det kanske är motsatsen till vad jag egentligen vill och vad jag egentligen känner om jag skulle vara helt ärlig med mig själv. Så. Och när vi fastnar i tankar om hur saker och ting borde vara så är det lätt hänt att vi liksom hamnar längre bort från att se hur situationen faktiskt är. Mm. Precis, och det är att krampaktigt liksom hålla fast vid boden och måste en förväntningar krav kan ju göra att jag kommer längre bort från min faktiska verklighet. Jag kanske inte har förutsättningarna ekonomiskt, familjemässigt, känslomässigt att leva upp till drömbilden av julen. Och då kan det ju vara hjälpsamt att öva på att släppa taget. Mm. om det där och inom psykologins värld så brukar man kalla det för att jobba upp sin förmåga till acceptans där acceptans då inte handlar om så som det i vardagligt tal kanske används att jag ska tycka att någonting är bra eller okej, jag accepterar det så att då, då känns det bra utan att acceptansen här handlar om att mer tolerera att det är som det är för det är ju uppenbarligen så. Mm. Och att faktiskt göra plats för de tankar och känslor jag har. Och för verkligheten så som den ser ut. Så att jag inte behöver vara styrd av att kämpa emot. Utan att jag kan tolerera att det är så här. Det är tufft och det är jobbigt. Det är kanske är ledsamt och sorgsätt. Att se att jag inte kan fira jul med dem jag vill eller att jag inte har den där perfekta familjen eller att jag inte har råd att köpa allt som krävs för den här lyckade julen. Men att då se går det att ha de känslorna och tankarna och ändå försöka göra det bästa möjliga av den situationen som jag befinner mig i. Och se vilka beteenden skulle det då kunna vara. Så acceptansen blir ju en viktig pusselbit för att kunna hantera förväntningar och krav. Och vi tänker ju att det också blir ett sätt att kunna ta hand om obehaget. Då behöver jag inte gå i strid mot att jag känner som jag känner. Utan jag kan öva på att tolerera att den känslan finns där. Och sen ändå göra min jul så mysig och snäll som jag bara kan. Utifrån vilka beteenden jag då eh, tar till. Och vi ska ju titta på lite verktyg eh, då just för att kunna göra sin jul till sin jul. Med de förutsättningarna eh, man själv har. Mm. Eh, Tina, vill du berätta om första verktyget? Ja, jag tänker att om du som lyssnar känner att du kanske främst fastnar i de här måsten och borderna som vi pratat om och lite så här stress och press inför julen. 
då skulle ju den här, det här verktyget vidga perspektivet kunna vara en hjälpsam, eh, ett hjälpsamt verktyg att testa. Eh, för det som jag tänker här är ju att, att eh, det är ju så otroligt lätt att vi kan hamna i att, att vi ska ha saker och ting på ett visst sätt. Och det kan ju också då leda till att vi, vi får lite tunnelseende. Att mindre detaljer kan kännas otroligt viktiga och betydelsefulla i stunden. Men sen när man liksom ser på det efter ett tag så kanske man känner att det där var ju egentligen inte så viktigt. Och det är lite det som vi vill eh, utmana. Att liksom, det är så lätt att vi fastnar i ett fokus då och får lite tunnelseende kring vad ska jag lägga min tid och min energi på. Eh, man kanske fastnar i ett måste om att nej men jag måste ju servera hembakta pepparkakor och lussebullar till varje fika och advent till exempel. Eller, men jag måste ju bjuda in till adventsfika. Eller vi måste ju ha julafton planerad på ett visst sätt med vissa tidslag till exempel. Um, och när vi får det här tunnelseendet och liksom lägger allt vårt fokus på de här ibland lite mindre detaljerna så är det ju rätt eh, lätt att vi sätter en, en stor press eh, på oss själva. För då, då krävs det ju väldigt mycket av mig. Inte nog med liksom att det ska bli en lyckad jul men också att alla de här små bitarna måste eh, fixas och vara på ett visst sätt. Och det som är eh, lite synd i den typen av, av liksom fokus är ju att vi oftast då kan gå miste om att komma i kontakt med det som kanske egentligen är det centrala eller viktiga i stunden. Och det är det som just den här, det här verktyget vidga perspektivet vill liksom få oss att komma i kontakt med. Att, att mentalt ta ett steg tillbaka och se på situationen lite på håll. Att kanske fråga sig själv, ja, men vad gör det om ett halvår att jag bjöd på köpta pepparkakor istället för att jag stod och bakade egna till exempel? Eller är det verkligen en sån himla big deal att vi inte hann sätta igång med fikat prick klockan 15 som jag hade tänkt? Alltså vad är det egentligen som är viktigt i den här stunden? Om jag får liksom ta ett steg tillbaka så kanske man kommer i kontakt med det att ja, men just det, det här att, att liksom ha adventsfika eller fira jul det centrala kanske snarare är att vi får umgås tillsammans oavsett hur mycket som jag har liksom bakat själv eller inte. Så att det här hjälper oss att komma i kontakt med det som genuint känns meningsfullt i stunden. Att vi kan njuta av det och liksom stanna upp i den här fina stunden. Men det kan ju också hjälpa oss att frågasätta de här måste och borderna som vi har. Måste jag verkligen agera på det sättet eller kan jag liksom släppa lite på det? Mm. Och det där är ju så himla bra att använda sig av i lite förebyggande syfte mm. så här nu inför julen. För när man pratar om det så här så kan det ju låta så här, nej men gud det är klart att det inte är så viktigt med hembakade pepparkakor. Mm. Men jag tror vi alla kan känna igen oss i det där skarpa läget när det är så mycket stress och plötsligt blir de där pepparkakorna jätteviktiga viktiga för att man har fått det där tunnelseendet. Mm. Så hjälpa sig själv i förhand, backa lite, göra en, en lite mer planerad plan utifrån vad är egentligen viktigt så att man hushåller med energin för det finns ju inte alltid så mycket Nej. av den. Mm. Nästa verktyg går ju lite 
lite eh, hand i hand med det. Mm. Eh, för det handlar också om de här himla måsterna och borderna och förväntningarna och kraven och förhoppningarna. Eh, och det handlar om att skriva om sina julregler. Okej. Okay. Mm. Eh, för nu har vi varit inne på att det är så lätt att sätta upp den här kravbilden. Eh, de här reglerna, de här... Eh, Hemmabakade pepparkakorna som måste finnas och fika klockan tre och vilka som måste vara med och allt vad det nu kan vara. Och att faktiskt då fundera för sig själv om jag sätter upp alla de här reglerna. Hur blir det då egentligen? Är det här hjälpsamt? Tar det mig närmare att få fira en jul med fokus på gemensam tid och mysiga minnen och kanske faktiskt lite lugn och återhämtning? Nej, inte riktigt kanske. Så har jag för många stränga regler så kan jag behöva formulera dem och se, hjälps jag av det här? Och vad skulle annars hända om jag försöker skriva om det till lite snällare riktlinjer för min jul. Där det inte är så strängt och fyrkantigt utan där det är lite mer flexibelt kanske. Jag kanske utgår lite mer från spelplanen som finns, korten jag har, energin jag har, ekonomin jag har, familjesituationen jag har, vad det nu än kan vara som är just mina förutsättningar det jag befinner mig i just nu. Och kanske välja då andra riktlinjer än det här kravfyllda. Oavsett om det då blir gemenskap som blir riktlinjen. Eller att göra saker för mig själv som jag mår bra av. Och se vilka beteenden blir då mina julbeteenden. Om jag har skrivit om till det här lite snällare sättet att rama in julen på. Precis. Ja, nu har vi ju pratat om julen utifrån perspektivet att det är många saker som ska hinnas med och det kanske är många personer som man ska göra nöjda. Men det finns ju den här andra änden av spektrat där det kanske är några av er som lyssnar som brottas med lite det motsatta problemet att det inte finns någonting att hinna med för att kalendern är tom. Eller att det finns en, en känsla av ensamhet som dominerar kring julen. Och det kan ju dels handla om att jag faktiskt inte har någon att fira med. Det kanske är att de som jag vill fira med kan jag inte eh, vara tillsammans med just nu. Eller att jag inte har tillräckligt många i min närhet för att fylla ut julhelgen och mellandagarna och hela julledigheten. Och ensamhet är ju alltid en otroligt jobbig känsla för oss människor eftersom att vi är ju flockdjur, vi är sociala varelser. Så det är ju jobbigt oavsett. Men den här känslan av ensamhet kan ju också bli extra påtaglig just under högtider, just under julen. För att ensamhet är ju inte precis det som ingår i den här idealbilden som hela tiden förmedlas över hur firandet ska se ut och hur det ska vara. Och det är ju klart att det kan bli också otroligt triggande och jobbigt i att se alla julreklamer med de här lyckliga familjerna och man hör om alla andra eh, kollegornas julplaner, vad de ska göra eller när man scrollar på sociala medier och ser alla andras julfirande. Så att det här vill vi ju också stanna till vid, att liksom hantera den här känslan av ensamhet. Mm. 
Precis. Och för att försöka hantera det så tänker vi att ett verktyg är att göra som ett litet schema för julhelgen eller julafton åtminstone. Där målet då är att göra den tiden så uthärdlig som möjligt. Och det kanske inte låter så här jättepeppande att ha det liksom som, som målsättning. Att bara kunna härda ut. Men samtidigt så kanske det tyvärr är lite den ribban som är genomförbar att ta sig över. Jag kanske inte har liksom känslomässigt... Ja, det är kanske inte känslomässigt möjligt för mig att få en toppendag. Det kanske inte riktigt så min jul kommer kunna se ut när jag brottas med ensamhet. Apropå acceptansen där. Precis, som är tolererat. Okej, det här är en dag som är förknippad med mycket jobbiga tankar och känslor. Då behöver jag bara försöka härda ut i det. Ta mig igenom den här dagen på ett så snällt sätt som möjligt. Så att att göra då en liten plan, ett litet schema- där alla aktiviteter räknas, stora som små. Alltså så här, gå upp, äta frukost, ta en dusch. Allt sånt som jag kan tänka på. Som inte då behöver vara några juliga grejer överhuvudtaget. Eller någonting stort och, och krävande. Utan försök mer utgå från så här, om, om jag har en ledig dag annars. Vad, vad brukar jag göra då som kanske får mig att må bra? Och skriva upp den här lilla listan. Så att när dagen väl kommer, då behöver jag inte fundera på vad ska jag göra och vad känner jag för att göra. För ärligt talat så kanske man inte känner för att göra någonting alls när den dagen väl kommer. Utan då blir ju fokus istället att se, kan jag göra de här aktiviteterna som jag hade planerat för mig? Oavsett vad känslan är just där och då i stunden. Och se, kan jag då i sällskap av min ensamhet ändå göra saker för att göra dagen så okej som möjligt. Så även om känslan kanske inte ändras jättemycket av det så har jag ju ändå gjort någonting snällt mot mig själv och i mina beteenden visat värme och omsorg. Och det är ju det vi behöver när vi mår dåligt. Så en så snäll dag som möjligt i beteenden. Även om känslan kommer kunna vara lite vad den nu än är den dagen. Ja, jag tänker att det är så viktigt för att som sagt även om det kanske inte är det mest glamorösa verktyget så är det ju som jag har tjatat lite om i tidigare avsnitt det blir ju att föra fokus till det som vi har kontroll över det som vi kan påverka, vilket är våra beteenden. Och som du säger att då aktivt gå in att liksom prioritera de här snälla, trygga beteendena. Sätta ett schema för mig själv. Mm. Precis. Uh, vi brukar ju alltid när vi delar med oss av verktyg också prata lite om hinder som vi gissar kan uppstå när man försöker sig på att ta till sig något av det som vi har pratat om nu. För allt är ju lättare sagt än gjort så när man väl ska göra det i praktiken så kan det ju lätt bli lite knepigt ibland. Tina kan inte du berätta då om det första hindret som vi har tänkt skulle kunna dyka upp i det här med julen? Absolut. Det första hindret är väl kanske det här ganska liksom uppenbara, enorma hindret. Alltså förväntningar och normer hindret. Det finns den här 
normativa idealbilden av hur man ska fira jul. Det finns en känsla av krav att man ska hålla på vissa traditioner men också andras förväntningar. Och det är ju ett väldigt stort hinder som kan ställa sig i vägen för när du kanske börjar försöka ta steg mot att utforma ditt eget julfirande som du mår bra av. För det är ju alltid så när vi har att göra med andra personer att det finns en risk att andra blir arga, blir besvikna, att de reagerar när jag kanske då aktivt väljer bort en aktivitet med släkten. Så att det är ju liksom en jobbig situation. Men det kan ju också vara inifrån mig att det, liksom det här dåliga samvetet kickar in lite grann. Att oh, ska jag verkligen prioritera mina egna behov här? De som har, de, min släkt här som har de här förhoppningarna om att vi ska hålla i den här traditionen. Så att här finns ju egentligen inget lätt svar. Men jag tänker att ha med sig det att det här kommer förmodligen dyka upp. Men att öva på att Bete dig som om ja, men jag har visst rätt att göra det som blir bäst för mig. Även fast kanske känslan i mig eller omgivningen säger någonting annat. För när vi ändå liksom agerar som om eh, jag har rätt till det. Då, kan, då skickar vi ju signaler till nervsystemet om att jag kan och jag får prioritera mig själv. Eh, och att, att det är jag som styr i mitt liv. Det är inte liksom känslan av obehag som styr i mitt liv. Så att det är liksom det centrala eh, i det här. Och just det jag nämnde med eh, att det liksom oftast blir att man får tampas med andras förväntningar så kan det ju även bli eh, aktuellt att liksom ta steg mot att gränssätta och uttrycka mina behov och mina åsikter. Och känner du som lyssnar att du kanske vill ha lite mer hjälp i det men då har vi ju faktiskt vårt tidigare avsnitt, avsnitt nummer fyra om just gränssättning. Så det kan du också lyssna på om du vill få lite mer stöd i det här att gå emot de här förväntningarna. Mm, precis, man kan ha det i lurarna när man förbereder sig ja. för att sätta den där gränsen mot släkten eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Sen har vi ju ett till hinder som vi tänkte lyfta här. Och det är ju starka känslor hindret. Ja. Och det kopplar vi ju ganska mycket till det här med ensamheten egentligen. Just för dig som kanske känner att julen är förknippad med ensamhetskänslor eller andra känslor av obehag, kanske ångest, oro, vad det nu kan vara. Att det är ju lätt att det blir så starka känslor att det är då svårt att följa den här snälla planen för min dag för att jag mår jättedåligt. Och då vill vi ju skicka med ytterligare en vänlig snäll påminnelse kring det här med acceptansen. Att vara snäll mot dig själv i att det här är en jättesvår dag, en jättesvår period. Det är inte konstigt att det känns jobbigt. Det är ju fullt förståeligt. Och att använda det som en påminnelse som får återkomma när du hela tiden under julhelgen möts av alla de här andra budskapen kring den härliga, lyckliga, perfekta julen. För ensamhet, det ingår ju i känslan att man känner sig just ensam i sitt utanförskap. Det känns som att alla andra har mer, gör annat, har det roligt och inte jag. Men ensamhet är ju... En jättemänsklig känsla. Och man beräknar att mellan 300 till 400 000 i Sverige är helt ensamma på julen. Mm. Och det kan ju vara 
en sak att ha med sig. Inte för att det gör den egna ensamheten lätt att hantera bara för det. Men det kan ju ändå finnas någonting tröstande i att veta att när jag känner mig ensam. Då delar jag den känslan med massa andra människor som känner samma sak just precis nu. Så du är inte ensam om att känna dig ensam. Även om det känns som att du är ensam om att känna dig ensam. Ta till de här snälla, trygga, omhändertagande beteendena. Låt bli sociala medier. Det är nog triggande ändå. Och sen finns det ju också stödlinjer som man kan ta kontakt med. Som man kan chatta med eller ringa till under julen. Där sitter snälla medmänniskor och bara väntar på att få finnas där som ett stöd för dig. Om du känner att det blir lite för övermäktigt att hantera allt på egen hand. Så det kan man ju göra i så fall. Ja men jättebra tips. Mm. Ja, för jag tänker att... Nu har ju vi stannat till vid vissa teman som vi känner återkommer lite när vi kanske sitter med våra klienter och just det som väcks kring, kring julen. Men oavsett om det här är någonting som du känner igen som lyssnar eller om det är någonting annat som du kämpar med kring julen så är ju egentligen eh, budskapet i det här avsnittet att bara försöka utforska hur du kan göra julen eh, så mycket som möjligt till din egen utifrån vad du vill, vad du behöver och utifrån dina förutsättningar. Det är liksom det som vi vill förmedla i det här. Och att alla jular är okej. Okay. För som sagt, vi har varit inne på. Vi kan ju inte beställa våra känslor kring vad vi ska känna och inte. Och de här förutsättningarna finns. Och de här drömbilderna kan liksom dyka upp. Och det går kanske liksom inte riktigt helt ut med vad verkligheten är. Så det ska vi ha med oss att det här dyker upp. Men att... Hur din jul nu än blir så hoppas vi att den blir så bra som möjligt. Vad det nu än är som, som det betyder för just dig. Mm. Precis och det får vara vår lite avslutande hälsning som vi vill skicka med er. Att vi mm. hoppas att ni får en så snäll jul som möjligt utifrån era förutsättningar. Um, och så hörs vi ju förhoppningsvis igen nästa vecka. Ja, eller hur? Precis. Mm. Ja, okej. Okay. Tack så mycket för idag så hörs vi snart. Ja, hej då.